Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Då har vi tillbaka här igen med Ann-Katrin som vi träffade tidigare som är fysioterapeut och specialiserad inom obstetrik och urologi. Välkommen åter till oss. Vad roligt att vi får träffas igen. Tack för att jag får vara här igen. Förra gången pratade vi om bäcken- och ländsmärtor och lite om tändsak och punktur och så. Men denna gången tänkte jag att vi skulle prata lite grann om bäckenbotten och bäckenbottsträning och bristningar och så. Känns det okej okay för dig Ann-Katrin? Ja det är ett otroligt spännande område och också otroligt viktigt. Vi kan väl börja prata om bäckenbottsträning. Vad är det för någonting och när ska man göra detta? Bäckenbottenträning är ju någonting man bör göra egentligen från tonåren och, och framgent genom livet. Och när man är ung så har man ju oftast inte några jättestora problem av läckage av någon form i normala fall. Sen när man blir äldre och kommer in i klimakteriet och så vidare då kan det bli lite surare på den fronten. Men redan tidigare efter förlossningar och så vidare. Så att det är viktigt att hålla igång som jag brukar säga knipträningen, det vill säga bäckenbottenträningen, på en regelbunden basis. Men det är också med reservation för de som kanske är väldigt spända i bäckenbotten. Så man, man ska se till på individnivå hur det verkligen ser ut. Och därför tänker jag att allmänna råd för hur man ska knipträna ska man ta lite med nypa salt. Utan då kan man hellre gå till exempel till en fysioterapeut och be... Att kolla hur det ser ut, hur kniptekniken ser ut, få förklara hur bäckenbotten fungerar och även få hjälp och guidning. Behöver man knipträna, hur mycket ska man knipträna, hur ska man göra och så vidare så att det blir rätt. För jag tänker många säger ju att ja, man kniper och kniper och det är som att knipa av en kistrål och så vidare. Och du säger att man ska börja redan i tonåren, det vill säga om jag förstår det rätt, när puberteten sätter in att man, det kanske till och med skulle vara med i sexualundervisningen i skolan det här med knipövningar på kvinnor att bäckenbotten är viktig av många olika avseenden hur, hur, det blir väldigt många kvinnor att vägleda då det finns inget sånt där som du säger att vi ska vara lite försiktiga med det generella kan man knipa för mycket? Ja, det kan man ju det kan ju uppstå ett spänningstillstånd i bäckenbotten både hos män och kvinnor när man kniptränar för mycket eller av andra skäl också en del förlagar ju sina spänningar i nack och axlar och andra förlagrar dem i bäckenbotten. Och då så blir det jobbigt. Det här med att knipa av kistrålen, det trodde jag att man inte skulle göra. Hur är det med det? Nej, det ska man ju helst inte göra på träningsnivå. Utan det kan man göra för att kontrollera att man hittar rätt muskler ungefär någon gång i månaden. När man är riktigt kissnödig och har kissat ungefär hälften, då kan man prova att knipa av strålen. Och man bör ju kunna göra det och hålla det också. Men det är inte ett sätt att träna på. Vill man träna i samband med toalettbesök så kan man göra det efter man är färdig. Men hur hittar man den här rätta muskeln då? De flesta som kommer till mig för att kontrollera om de kniper rätt och hur mycket de kniper och så. De gör ju oftast inte rätt eller glömmer bort att andas. De tar i med alla andra muskler i närområdet, det vill säga mage, rumpa, lår. Därför att de vill så gärna att det ska bli rätt. Och tar du i med allt de har... Och så händer det knappt någonting i bäckenbotten. I de små, små musklerna där. För jag har hört ett trick. Jag vet inte om det här är rätt. Det är om du sitter på en stol. Sätter dig på dina händer. Och kniper. Rör sig rumpan då. Då kniper du fel. 
Det låter som ett vettigt trick. <laughs> <laughs> Nej, men det, det är bara ett sånt här tips jag har fått av när jag har pratat om det. Att just när man sitter på sina händer och känner man att skinkorna börjar röra sig, då använder du fel muskler. För då använder du precis som du säger allt runt omkring, förutom just den du ska. Och sen är det någon som har sagt att det är som att ha en svans mellan benen. Som du sitter på dina händer och sen så låtsas du med munnen dra upp en svans. Och du har skinkorna still fortfarande men känner att du kniper upp. Ja, mm. det, det är också ett alternativ. Låter mm. det som en ja, lite förenklad förklaring ja. så här när man bara har öronen att använda för att förstå vad vi pratar om. Ja, för att det är just det som är problemet om för att återgå till det du sa. Hur ska man kunna göra det på, på individnivå när det är väldigt många människor i frågan om... Jo, det, det kan jag väl i och för sig hålla med om. Men när det gäller sexualundervisningen och skolan så, så vad jag förstår och vad jag själv kan minnas, även om det är väldigt länge sedan nu, så var det ingen som pratade om annat än reproduktionsorganen, vad jag kan minnas. Och inte vad bäckenbotten var för någonting. Och det tycker jag är ganska sorgligt, vi har nu 2019. Och det är knappt en människa som vet vad bäckenbotten är när de kommer till mig, vare sig män eller kvinnor. Och både män och kvinnor bör knipträna. Så att därför så är det ju ganska tragiskt tycker jag. Vi vet så mycket om alla människor och det är så öppenhjärtligt med saker och ting. Men bäckenbotten verkar vara som ett svart hål för de flesta även fast det är livsviktigt på många olika plan. Ja och jag tänker också vidare, alltså nu tog jag sexualundervisning för att det är mitt, det, det är ju vårat område liksom. Men jag tänker att det skulle lika gärna ingå i jumpan när det gäller kroppslära, när det gäller att ja, vi har i hälsa, mm. i hur är triceps och biceps, alla de musklerna lär vi oss, varför lär vi oss inte om bäckenbotten på idrotten? Där skulle vi lika gärna kunna ta in det om jag ska tänka rent krast. Nu blev det ju så för det är mer våran profession att prata sexualundervisning men det här är ju lika, men det har ju också med sexualundervisning att göra eftersom bäckenbotten handlar ju om njutning och den biten också att för att få för att man ska känna och få en bra upplevelse så bör man ha ett stabilt bäckenbotten. Och framförallt en medvetenhet. Också för all del. En medvetenhet alltså så är ju bäckenbotten det är ju en av de viktigaste musklerna vi har på kroppen. Ja, det håller ju upp alla vi har organ. Ja, det håller Inre upp organ. Ja, allt liksom så. Mm. <laughs> så det är ja. ju otroligt viktiga muskler. Mm. Ja, när det gäller träning så är det ju ofta så att man pratar väldigt gärna om kårmuskulaturen mm. och menar då mage rygg och glömmer då helt bort att diafragman och bäckenbotten är en del av kårmuskulaturen. Bäckenbotten lyfter upp hela överkroppen inklusive det man bär och lyfter plus att tyngdkraften drar i den från andra hållet så det är en ganska utsatt position som bäckenbotten har. Dessutom styrs den till stor del av hormoner, det vill säga östrogen framförallt hos kvinnor då och det innebär att både under graviditet och amning så har man ju en lägre östrogennivå vilket gör att bäckenbotten blir oftast svagare och får tunnare och torrare och skörare slemhinnor. Det gör i sig att det är lättare att få andra besvär som svampinfektioner och så vidare. Till saken hör också att det är verkligen så att östrogenet är som en boost för bäckenbottenmuskulaturen och den styrs av östrogenet. Så att det gör också att oftast när man har slutat amma till exempel, om man nu gör det så märker man att det blir helt plötsligt lättare att få tag på bäckenbottenmuskulaturen när man vill knipa till exempel. Det som också är viktigt att komma ihåg när man jämför de olika muskeltyperna om man nu ska förenkla det hela lite det är att om man vill träna till exempel armmusklerna biceps förslagsvis så har man kanske bestämt sig för att göra tio repetitioner men efter åtta så börjar det redan svida och bränna i armmuskeln men man kan fortfarande tvinga armmuskeln att göra de här två ytterligare. Den är lite grinig men den hänger med. Däremot när du kniptränar 
så är det så att om du har bestämt dig för att göra tio knip men du gör fem och sjätte gången du ska slappna av så finns det inget att slappna av. För att bäckenbotten har redan släppt. Och då undrar man, ha varför går det inte att göra fler? När då orkar inte bäckenbotten mer. Då är det ingen idé att försöka göra fem till. Då får man liksom stanna på den nivån ett tag. För det tar också längre tid att bygga upp bäckenbotten. Ungefär tre månader innan man märker någon effekt. Medan tränar man regelbundet med armmusklerna så kan man på två veckor märka en viss skillnad. Och det är för att de består av helt olika muskelfibrer. Armmusklerna har högst andel, om man säger, väldigt snabba, explosiva muskelfibrer. Bäckenbotten består till stor del av väldigt långsamt gående fibrer eftersom de just bär omkring på oss hela dagarna. Ungefär 70 procent i genomsnitt. 30 procent snabba som ska kunna klara av att hålla emot när vi hostar, nyser och skrattar så att vi inte läcker. Så det är en stor skillnad redan där. Och den förståelsen behöver vi ju ha. Är det så att olika sporter har betydelse? För jag har hört det, för många kommer in till oss på förlossningar. Men jag är ridtjej och jag ska ha så svårt för att föda barn. Eller jag är simmerska och jag ska ha så svårt för att föda barn. Eftersom då har man, så, då har man förstärkt bäckenbotten. Finns det någon sanning i det här? Jag vet inte hur det vetenskapliga läget ser ut. Men det är ju så att jobbar man mycket med bäckenbotten. Vilket man gör till exempel i dressyrridning och så. Då är det att man blir väldigt stark i bäckenbotten och det, då kan man behöva knipträna för att kunna slappna av. Ja, för min erfarenhet är faktiskt med ryttarinnare att de har nästan enklare ibland att föda barn för de har en helt annan styrka. Ja, det kan också vara så att de faktiskt har en högre medvetenhet om bäckenbotten. För att det är väl lite där tror jag som dilemmat är när man ska lära sig knipträna att man har inte riktigt medvetenheten om vad är, vad, hur borde det kännas när jag ska knipa? För då skulle man märka om man använder magerrumpalår till exempel. Du pratar ju om att man ska börja rätt tidigt med träning av bäckenbotten redan när man går in i puberteten. Stämmer det? Ja, jag tycker det är bra. Inte för att man måste stenträna varje dag hårt tre gånger om dagen. Det kan ju bli lite för mycket. Mm. Men, men just det här att man, ök, att man får en medvetenhet... För det är också så att det har ju inverkan på många andra saker. Det kan vara viktigt för sexualiteten och det kan vara viktigt också för att förstå och förstärka orgasmer till exempel. Så att det, det är bra på många olika plan. Och just att man vet hur man ska göra. Ja och att man hittar den. Jag tror mm. medvet- mm. att man blir medveten var, en bäck- var muskulaturen sitter tror jag är jättebra. Jag tänker på Ann-Katrin, efter en förlossning, hur snabbt efter ska man börja träna bäckenbotten? Egentligen så tycker jag att det är bra att göra det ganska omgående. Men har man inte någon förlossningsskada så är det inte så att man behöver känna sig stressad. Men naturligtvis är det bra om man kanske kan få till det. Något par knip om dagen redan direkt efter förlossningen, efter ett par dagar. Så att man kommer igång och liksom får in det som en naturlig del. För annars så blir det nog lätt att man bara skjuter på det. Och så får man dåligt samvete för att man inte har kniptränat och så vidare. Många har ju också lite urinläckage efter förlossningen av naturliga skäl. Och då kan man ju hjälpa till att liksom få tillbaka känslan i bäckenbotten. Det som jag brukar tipsa om det är att hitta någon gång på dagen där du liksom känner att det här gör jag varje dag som har borstat händerna. Ställ dig, och, ställ dig och knip när du har borstat händerna. 
ta, ta någon minut då efteråt. Eller i samband med, det går ju att kombinera. Det är ju det som är så smidigt med knipmuskeln. Om du har hittat den och får lite fjong på den så brukar man ju liksom kunna göra den när man sitter på bussen eller vad man än gör. Men för min del så tycker jag tandborstning, det gör jag åtminstone två gånger om dagen. Ja, det jag kan tänka kan vara ett tips just när man är ganska nyförlöst. Det är ju att, att göra det framförallt månar. När man inte har burit omkring på bäckenbotten och bebis hela dagen. Så att bäckenbotten är trött. För då kan det vara lite motigt. Och då kanske man inte tycker det är så kul om det inte funkar. Och dessutom att börja i liggande. För att inte man ska börja bråka med tyngdkraften samtidigt. Så om man ligger eller ligger och myser med bebis. Kan man passa på att göra ett par knip. Och se om det funkar eller inte. Jag tänker på just när kvinnan sen går i klimakteriet. Då måste det ju vara lite svårare. För då har man ju brist på östrogen. Exakt och därför så är det viktigt att man redan tidigt förstår att, att det är bra att börja med det innan klimakteriet slår in. För sen blir det lite uppförsbacke. Man kan ju ta till lite hjälpmedel och det är ju då att man har lokala östrogenbehandlingar till exempel. För att pigga upp, boosta musklerna lite. För oftast är det ju så när man kommer in i klimakteriet att det, det blir ju lite torrt i underlivet också. Man kan nästan få skavsår när man går för att det blir lite väl osmidigt. Men då kan man också hjälpa musklerna. Förutom att fuktigheten ökar under livet så blir ju faktiskt musklerna lite piggare också av östrogen lokalt. Så det är egentligen aldrig för sent att börja bäckenbrottsträna om man inte har gjort det någon gång? Nej. Nej. Och det kan man även göra när man är i klimakteriet då alltså. Absolut. <laughs> Vad bra. Det är alltså aldrig för sent att börja med bäck. För sent. Nej. Men det tar lite längre tid. Och man, som du sa, ungefär tre månader innan man börjar få resultat mm. från bäckenbottensträning. Ja, precis. Om man är helt novis i det och inte haft... Eller om man har haft en försvagad bäckenbotten. Mm. För att liksom få upp de där fina bicepsen så, där nere. Så <laughs> Exakt. Ja. Men vitamin O är också ganska bra. Okej. Okay. Vad är det? Alltså. Ja. <laughs> Vad bra, då vet vi. Perfekt. Så att vi är helt nöjda. Jag fattar ingenting. Nej, Nej. Vi kan inte förstå allt. Jag tycker vi ska prata lite grann om förlossningsskador. Är det någonting du jobbar med? Ja, absolut. Och det är någonting som jag tycker är otroligt viktigt att följa upp. För det, det finns många frågor, oro, också en. en jag tycker det är viktigt att kvinnorna ska känna att de blir sedda och hörda, att det tas på allvar och så vidare. När jag arbetade på akutsjukhus på förlossningsklinik så informerade jag alltid kvinnor som har fått en bristning grad 3 eller grad 4 direkt efter förlossningen. De fick muntlig och skriftlig information. Jag gjorde uppföljning 68 veckor efter förlossningen och sen gjorde läkarna då tre månader efter förlossningen. Vid behov gjorde jag även flera uppföljningar. Nu när jag jobbar mer inom öppenvården, specialistvården, så finns det en del som kommer därför att de har frågor. Eftersom att det är ju inget remisstvång på något sätt. Det är remissfritt att komma till fysioterapeut. Dessutom är det en del obstetriker på förlossningsklinikerna som skickar patienter till mig för kontroll. Det jag gör då är att jag berättar om bäckenbottens funktion och anatomi. Lite grann som jag har berättat om här. Och förklarar hur viktigt det är att till exempel att man verkligen kan sköta tarmen regelbundet. Och jag frågar mycket om det också, om det är som förut. Om det finns svårigheter. 
att det är viktigt för kvinnorna att förstå att både att tömma tarmen och att tömma blåsan är passiva företeelser. Och att en, en tarm behöver få vara chefen i kroppen kan man säga. Så när tarmen ger signalen till hjärnan att den är full och behöver tömmas då bör man gå på toaletten med en gång och inte tänka göra det sen. För då kan man störa tarmen i sin i sitt arbete lite grann och det är ju synd om det skulle bli så och när det gäller att tömma blåsan så är det ju det normala att om man dricker ungefär en halv två liter om dagen att man kissar ungefär var tredje eller fjärde timme och det är ju så att många kvinnor kissar för säkerhets skull för att de skulle just gå ut på en promenad eller så och det är viktigt att vi försöker tänka bort de där sakerna för att män kissar sällan för säkerhets skull och det är inte så att de har en större blåsa Nej. bara längre urinrör ja. så att just det här är oftast en, en, ett uppvaknande för kvinnorna det jag gör sen då är att undersöka se hur underlivet ser ut om det har läkt fint om de har öm eh, vävnad efter liksom där de är och hur slemhinnorna ser ut och sen så kontrollerar jag vilket jag har också tyckt mig märka de som har haft tidigare besvär av bäckensmärta under graviditeten de är oftast ganska spända i bäckenbotten. Det brukar oftast finnas behov av att sätta triggerpunkter och sådana saker för att lösa de här spänningarna. Triggerpunkter det är punkter, muskelpunkter jag trycker med fingrarna i slidan till exempel. Mm. Men även kan det behövas i entarmen framförallt i öppningen. Jag känner också runt slidväggarna om det känns som att hur muskulaturen är uppbyggd. Om det kanske finns någon Någonting som kanske inte upptäcktes när det syddes och lagades och så. Det är ju sånt som man inte alltid märker. Och sen kontrollerar jag knipförmågan, tekniken, hur de gör, om de andas när de kniper. Hur starka de är. Kollar helt enkelt muskelfunktionen. Kollar även längden på mellangården. Hur väl den yttre slutmuskeln i entarmen har läkt. Och hur den kniper. Och också hur den bakre slyngan runt entarmen som lyfter entarmen. Om den är med på banan eller inte. För den hänger även ihop med den vaginala muskulaturen som går runt alltihopa. Interna svintan då eller? Vilken part? Um, eller vilken Tuborektalis. Ja, okej. Okay. Mm. Då är jag med. Mm. Mia, kan inte du, vi kan väl förklara vad, vad bristningar är. En förlossningsbristning. Det finns ju olika grader. Det finns ju grad 1 till exempel. Vad är det? Det är hud och slemhinna. Då har man inga muskler involverade. Då bara är hud och slemhinna. Det är de mjuka delarna som ligger runt och själva huden som finns runt omkring. Så den suturerar ju vi, barnmorskor? Ja. Sen har vi grad 2. Då har vi muskler involverade men inte entarmsmuskeln eh, är inte involverad. Nej, precis. Men... Och denna, denna ser ju vi också. Ja. Grad 2. Ja. Sen har vi grad 3. Då är det ju en partiell svinter. Och då är eh, ungefär Muskulatur. muskulaturen i eh, svinten påverkad på eh, ett visst plan. Men inte totalt. Det vill säga att den inte är helt av men trådar har gått mer eller mindre. Det kan vara mer än 50% eller mindre än 50%. Ja, och sen har vi grad 4. Då är det en total svinter. Då har den gått sönder helt och hållet. Och det grad 3 och grad 4 sutureras av läkare oftast på operation. Bör. Bör. Sy. Alltid sys på operation. Ja. Där. Då var, har vi förklarat det. 
tror det är bra så alla vet. Vad finns det för hjälp att få från kvinnor som har bekymmer efter en grad 3, grad 4? Kan hon få någon hjälp? Ja, uppföljningen är ju en första hjälp. Och då är det ju så att skulle du nu mot förvodan vara så att det inte återhämtar sig riktigt bra eller det kan ju vara så här att det är väldigt svårt att hitta, även för oftast är det ju så om jag märker att någon är lite svag i bäckenbotten och kanske lite svagare än jag tycker hon bör vara för tiden, då gör jag gärna en uppföljning men tidigast då tre månader efter det första besöket, så att de också inte behöver känna pressen och kan träna i lugn och ro. Gör en ny bedömning och tycker kanske att det fortfarande inte är jättestor skillnad eller att det är svårt att hitta Knipet, då finns det olika hjälpmedel man kan ta till. Dels så, så kan man ju faktiskt koppla in en tens. Och då finns det elektrodstavar som man kan föra in beroende på om man behöver det vaginalt eller analt eller både och. Så finns det separata stavar att använda för det som då också ger en ström som hjälper musklerna att kontrahera. Som kan vara en hjälp för kvinnan att känna ha så här ska det kännas. Och sen så finns det ju också andra knipjättmedel av olika slag som jag då brukar gå igenom. Knipkulor och diverse fabrikat. Ja. Och då kan det ju finnas olika tankar kring det, vilken sort som skulle kunna passa och så vidare. Och sen får man göra uppföljning efter det då. Det jag, jag vill också bara slå ett slag för grad två, för där har vi också muskler och ibland blir ni även inkopplade på grad två bristningarna eftersom det involverar också muskler och har med ditt yrke att göra också fysioterapi. Jag upplever du att det är fler som söker vid grad två av bekymmer? De är inte lika frekventa och jag tror nog att det har lite med okunskapen att göra eller tanken om att ja, det ska väl vara så här, jag har fått barn och ingen som riktigt följer upp det. Jag skulle gärna se fler faktiskt som har grad två som söker hjälp så att man i alla fall kan kolla och checka av. Förhoppningen är ju att det ska vara jättebra. Och då är det bra när man kan ge en sån glädjande feedback. Liksom. För man erbjuder ju på mödravården vet jag ju kontroller för alla. Mm. En efterkontroll och då brukar man ju också erbjuda en vaginalundersökning på grad tvåorna. Mm. Att barnmorskan känner efter om knipet är bra och så den biten. Så det, jag vet att de kontrolleras i alla fall här i Sörmland. Om de önskar, men det är ju inget tvång och det är det ju aldrig varken hos dig eller hos oss. Det är ju frivilliga undersökningar där. Absolut. Men man ska ju känna sig hel i underlivet efter en förlossning. Man ska ju kunna ha ett fungerande liv. Det har så mycket med livskvalitet att göra på olika plan. Så att en väl fungerande bäckenbotten tycker jag är var kvinnans rättighet. Faktiskt. Absolut. Absolut. Är det någonting mer som du skulle vilja dela med dig eller belysa Ann-Katrin? Nej, jag tänker bara att det är väldigt viktigt att varje kvinna tar sig själv på allvar. Också gärna prata om sådana här saker med sina väninnor. För att jag tror det är så vi kommer öka medvetenheten. Man ska inte gå och lida i det tysta. Där skulle jag bara gärna vilja berätta om en erfarenhet med en patient som hade en grad 4-bristning. Kom till mig för efterkontroll och berättade för mig att hon satt i mammagruppen. Alla hade berättat om hur underbart allting var och soligt och glatt och trevligt och mysigt. Rosa skimmer. Ja, varpå hon sa att hon tyckte allting var skit. Och då helt plötsligt så började alla säga hur det egentligen var. 
Så vem tror vi att vi hjälper genom att frisera sanningen? Tycker att alla kvinnor ska stötta varandra genom att inte gå ut på sociala medier, kanske i onödan och säga platt mage på tre veckor och bootcamp efter fem veckor. Det tar ungefär ett år för bäckenbotten att återhämta sig efter sin första graviditet och ungefär två år för kroppen. Ja, det är viktigt att ni respekterar era kroppar och verkligen tar vara på varje dag och att ha ont är inte okej okay, eller känna att någonting inte känns okej okay, kolla hellre upp det en gång för mycket Ja och sen sa du faktiskt någonting intressant till mig tidigare här med det här med de funktionerna som verkligen ska fungera efter man har fött barn Kommer du ihåg vad du sa Ann-Katrin? Ja jag tänker på det här både att kunna tömma tarmen tömma blåsan att kunna ha ett normalt samliv. Att det ska inte skava och göra ont eller kännas konstigt i underlivet. Det kan kännas lite annorlunda men det ska inte kännas. Lita på din intuition. Känns ja. det inte bra? Sök hjälp. Det ska inte finnas smärta och ettan och tvåan ska fungera. Absolut. <laughs> Så att säga. Kiss och bajs. Kiss och bajs ska fungera och det är jätteviktigt att man inte ska göra vissa... Justering, att man måste, ja, jag måste kissa innan jag ska gå ut som du sa tidigare eller eh, använda fingrar för att få ut bajs eller någonting mm. sånt för det, så ska det inte vara, det är fel. Kroppen ska fungera och det har du rätt till som kvinna att ha en kropp som fungerar efter en förlossning och en graviditet. Absolut. Då vill jag tacka dig så hemskt mycket Ann-Katrin för att du ville komma till oss i Katrina Holm och berätta om det här och att vi kan ha möjlighet att fördela din kunskap med våra lyssnare. Tack så hemskt mycket. Tack, det har varit jättetrevligt att vara här. Och vad mycket vi har fått lära oss med er. Absolut. Då så säger vi tack för denna gången. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter. Köp för oss mycket live. Tack och hej. Tack för den här gången.